0: 今天的故事名字叫《过阴还阳》。从小到大，农村总有一些令人难以解释的事情。这样的事情真要是说起，我可以写成一本书。小时候信息化、媒体化没有现在这么发达，所以大多数的茶余饭后都是邻居们坐在一起，南天北地夜谈的。聊到深夜，而我从我的亲人、邻居等聊天里，也听到了许多的诡异，或者说鬼怪的事情。有些是众所周知的，有些是道听途说，但却也有一种大千世界无奇不有的生活奇趣，也更能带给人一些启迪和感悟。一九九七年的时候。我正在读小学。我们那个村叫做春树湾。春树湾大约有六十多户人家。那个时候基本都是务农，种橘子树为主。青壮年偶尔外出打零工，没有所谓的留守儿童、留守老人之说。那个时候虽然生活很艰苦，但是大多数人家却也是其乐融融。我们的村里有一个老奶奶，用我们的方言来叫，就是“秋恩妈”。恩妈是我们的家乡方言，意思就是奶奶。按照辈分，我是得叫她奶奶。这个奶奶的名字，我爸妈也都不知道。从小第一次看见她老人家，我的奶奶就是要我叫她秋恩妈。穷妈以前的家里住的是土砖的屋子，半瓦半草。说起来，她也够可怜的。三十来岁丧父，亲戚也很少来往，含辛茹苦地把一个儿子和一个女儿拉扯大。在那个年代，赚钱的猛路对于一个孤家寡人来说是多么困难的事情。至今，我们村里人谈起那些乡村往事。被感叹的最多的人，便是他。邱恩妈尽管生活苦，可还送儿子读完了初中，女儿也读完了小学。女儿后来工作谈恋爱去了香港还是哪里，基本上没有了音讯。儿子读完了书就出去工作了，家里没背景，更多也是自己没追求。只能去工厂做做流水线，这都没什么，人各有命嘛。秋红妈对儿子也是很喜爱的，家里养的鸡鸭要等儿子回家了才能杀，鸡蛋放臭了也舍不得吃，菜园里的菜瓜、桃子、橘子放烂了也得等儿子回来，没给自己买过几件衣服。可能一年到头吃的最好的时候，便是年夜饭和正月间。穷妈的儿子三十多岁才娶到了媳妇儿，没娶媳妇儿前也没什么，就是有点埋怨生养他的娘亲，觉得娘亲没本事，从小到大生活苦，没让他过过好日子。结婚后，工厂的事情不做了。回来村里种田，不种田的时节打打零工，有时候也手脚不干净，喜欢偷鸡摸狗占一点小便宜，不过也都不算什么大事村里人也就是背后埋怨一下。后来自己建了一个平房，现在算起来，应该是三室两厅，独立厨房加卫生间。房子在当时还算不错，可是房子建造好后，做儿子的却没有让这个含辛茹苦的娘住上一间好屋子，而是让邱恩妈一个人住原来的破房子。儿子的媳妇也不是善茬，我们是经常路过，都可以听到邱恩妈被儿媳妇骂老不死的，怎么还不去死等等恶化。儿子坐在泥地抽烟，也是不闻不问。开始的时候，村里的老人们都会去批评这个不像样的儿媳妇，如此对待婆婆。但是秋恩妈的儿媳妇就是狗改不了吃屎的本性，时间一长，大家说都不知道怎么说了。好在秋恩妈在我们周围几个村庄是出了名的人缘好。无论他走到哪里，都愿意请他到自家坐坐，喝喝茶，聊聊天。有时候还干脆留他吃饭，因为大家都知道他儿媳妇啥都不管他，做饭了也不给他吃。好在就是邱妈的身体也算是健朗，自给自足。这年春天，多风多雨。琼恩妈的房子崩塌了，本来就破得不像样了，所以几夜风雨飘摇后便轰然而塌。好在琼恩妈当时没有住在房里，这房子倒了，儿子也不管，给了他一点木头砖头搭了一个茅棚，比现在的猪棚都要差。村里的大队干部和邻居。都去对求恩妈的儿子儿媳妇做过思想工作，大家都说：“你这得给老人家一间屋子呀，你家里又不是没有房间，随便收拾一间都比你娘现在的茅草棚强了。你娘辛苦养你到大，你就搞这样的事情，不怕遭报应吗？”但是去劝说。基本上都会被邱恩妈的儿媳妇拿扫把赶出来好远。可是邱恩妈面对这样的状况，却没有任何的怨言。虽然偶尔也向他的一些同村老友哭诉一下心中的憋屈，但说的更多的话便是自己老了不中用了，儿子儿媳妇过得好就好，反正自己也是要死的。自己活着也挣不到什么大钱，也不能为儿子儿媳妇减轻点困难。邱英妈就在那破草棚一直住到了年中旬。后来村里的人实在是看不下去了，正在考虑是不是筹资建房，或者联名上书政府，强制其儿子儿媳妇拿钱建房，或者善待邱英妈的时候。村头一姓李的户口已经迁至长沙城市里的原住户回来了。听闻邱恩妈的事情后，立即表示愿意把房子给邱恩妈居住，并且当场拿出八百块钱给村里的干部叫人修正一下。其实房子还是很不错的，红砖白瓦，比起这邱恩妈住的草棚，不知道是强了多少倍。好心人还给邱英妈的新家稍微刷了一点石灰的白墙。村里家家户户条件稍微好的都给他点家具和厨房的东西。再说邱英妈的儿子，之前是没有小名的，他本名叫做王兴国。从他娶媳妇后，村里的人都叫他王鼠狼，因为母亲这样的情况。大家都说他是一只白眼狼，母亲含辛茹苦养大他，最后却和媳妇儿如此这般的对待自己的亲生母亲，实在是天理不容。村里的人是很恩怨分明的。他和媳妇儿到路上的聊天的人群里一站，大家都便不说话了。王鼠狼家里田地农活季节忙不赢。村里人就算闲着，也不愿意帮忙。就连其孩子，我们也都不愿意搭理。用村里的人话说：“这龙生龙，凤生凤，王鼠狼的崽儿也能打动。八月中秋的时候，村里的一个生产队长从镇上回来，顺便给邱恩妈烧了几个月饼。穷妈可能也是肚子饿了，狼吞虎咽的吃，卡住了喉咙。再等到别人去找他有事谈的时候，发现他已经躺在地上不动了，于是赶紧叫医生急救。医生到了后摸了几下，直接说：“办后事吧，没得救了。这喉咙里卡了东西，人都死了。”生产队长知道后，肠子都悔青了。这是闹了人命了呀！自己拿着月饼进邱恩妈的家门，邱恩妈的儿媳妇是目送他进门的。起初，生产队长还想着，你婆婆没得你照看，那我们来照看。现在可好，好事变坏事。这他儿媳妇不是同情达理之人呐，泼妇一个，这事情是不得了了呀！果然，王家媳妇直接拿把菜刀去了队长的家里。队长面对这么一个不讲道理的人，只能是自认倒霉。经过村里人的数字调节，最终，王鼠狼和其媳妇气势汹汹地说。你害死了我的娘，按理是要抓你去公安局判刑的。我们也是有给他东西吃的，一年也要送一百多斤的大米，算起来也是钱。这样吧，呃，不要你赔人命钱，但必须负责丧葬的开支钱。村里的人听到这里，纷纷指责王鼠狼和其媳妇儿的不是，生产队长更是忍无可忍。指着王鼠狼的媳妇鼻子大骂道：“你们真的是没有的人性，畜生都比你们懂事。我今天就丢下这句话，送葬这一天，我来做你娘的儿子，我来披麻戴孝。你们两个猪狗不如的东西，有种，别出门送葬。丧事的时候，在我们那里按理来说，儿子、媳妇、孙子的。”是要长跪磕头的，王鼠狼爱不过指责，倒是做法的时候做了下样子，在众人鄙视和指责的言语和目光中，跑回了家里。而王鼠狼的媳妇更是离谱，自始至终都没有出现过，随便生产队长和村里人折腾，或许也是老天都被感染了。这一天是一直下着小雨，道士做完了简单的法事，就要宣布盖棺起步的时候，天突然停雨了，一道彩虹挂在了邱恩妈的屋子前。就在众人惊讶这现象是不是老天也在为邱恩妈送葬的时刻，一股蒸汽一般的白雾水从水井里飘出来，穿越人群，笼罩住了邱恩妈的棺材。屋檐上的高音喇叭滋滋地发出了响声，地上正在燃烧的纸钱纷纷莫名其妙地灭掉，不远处的鸡鸭都惊慌失措地往田地里扑通扑通连飞带跑。正当众人目瞪口呆的时候，秋妈嗖的一下从还未盖棺顶的棺材里坐了起来，从嘴里吐出一大块软化的月饼。啊的一声，吓坏了最前面的生产队长以及几个村民和道士。邱妈就这样直挺挺地坐在棺材里，两眼目不转睛地死死盯着众人，惨白色的脸没有丝毫生气，黑色的棉布寿衣穿在她的身上显得是无比的诡异。这一刻。村里聚集在秋英妈的灵堂里的人，都大叫着诈尸，被吓得一哄而散。